0: Hallo und herzlich willkommen bei Euroballers, die Show, wo mein Fuß weh tut.
1: <lacht> <lacht> Hallo, liebe Zuhörer, Vielen, ähm, herzlich willkommen wieder zum, zu einer neuen Folge Euroballers mit mir, Sebastian Silva Gomez und natürlich mein Herzbruder, mein Bruderherz, Kasim Edebali. Wie geht's dir, mein Lieber?
0: Mir geht's gut, mir geht's gut. Ähm, für die, die es nicht mitbekommen haben, ich habe mich äh, im dritten Quarter im Spiel gegen die Barcelona Dragons leider verletzt, mm. Fuß umgeknickt und äh, ja, mein Fuß mein mm. Fuß sieht jetzt dreimal dreimal so breit aus, wie der normalerweise aussieht.
1: Ja, ich habe es gesehen, du hast mir ein Bild geschickt, das sieht auf jeden Fall nicht schön aus, aber ja, das äh, bleibt... bleibt äh, wie sagt man dazu? Das, 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 das
0: ist ist ja halt, äh? weil diese Woche ist ja eigentlich die wichtigste Woche in der ganzen Saison, weil diese Woche spielen wir ja wahrscheinlich das zweitbeste Team der Liga, würde ich mal sagen. Euch. <lacht> 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 ja, da <bist lacht> Aber ich bin mir sicher, ich bin mir sicher, ihr denkt, ihr spielt das zweitbeste Team der Liga.
1: Ja, auf jeden Fall. So, also für uns gibt es kein. Wir, wir denken gar nicht drüber nach. So für, wir sind die Besten. Wir holen das Ding dieses Jahr. Da sind wir eigentlich. Den, den Mindset muss man haben, wenn man, wenn man Sieger sein will, ne?
0: Definitiv.
1: Aber ey, was ich dich eigentlich fragen wollte: ähm, Haben wir eigentlich schon unser, unser Intro? Weißt du? Ey, das? Und
0: zwar, ich habe ja äh, mein mein guter äh, Freund äh, Mike, ne? Der der war auch der Direktor äh, und hat die Musik gemacht von Footballs. So. Mhm. Und habe ich gesagt, ey, ich brauch, wir brauchen ein richtig knuspriges Intro für Euroballers und er hat ein richtig cooles Intro für mich gemacht und das auch mir geschickt. Ich habe es zu Sami geschickt, aber jetzt auch nicht reingemacht. Ah. Also hoffentlich, äh, ich sag mal Sami Bescheid, aber ich hoffe ihr habt das gehört, aber dass viel, er das viel, am Anfang reinpacken kann.
1: Vielleicht hat er es ja auch schon gemacht, aber du hast es nicht gehört. Also hörst du dir die Folgen nochmal an oder? Weil ich, Natürlich. also ich, also ich, ich, ich höre mir die Folge nicht normal an, weil ich meine, stimme immer noch nicht hören kann nach der, nach der siebten Folge. Das ist immer noch ungewohnt für mich. Aber ja, Mann, wir brauchen, wir brauchen einen knackigen äh, Intro. Und ähm, ja, ich, ich gewöhne mich langsam, wie gesagt, an diesen Podcast-Business. Vor allem jetzt... Mit dem, mit dem Mikro jedes Mal, ich fühle kriege da richtig Lust, irgendwie Musik zu machen. Man. So ein bisschen, oh, letzte ein paar, Woche haben mich alle angeschrieben, ja. dass, dass,
0: dass wir ein paar technische Probleme hatten, weil ich, ich hatte meine, meine Bose-Headphones an, die großen, mhm. und ich glaube, die waren so laut, dass man deine Stimme im Mikro gehört hat ah. und, ich, und ich doppelt gehört. Oh nein. Und heute, für, äh, auch hier, Football Bromance ist wieder am Start und das Gleiche war Patrick ähm, sind die Kopfhörer gleich wieder ausgegangen? T technische Probleme, äh. ich sag euch, es ist so
1: stressig. <lacht> das ist äh, ja keine Football Bromance. Ist die kleine Football Bromance-Krankheit, oder technische <lacht> Probleme? Weißt,
0: <lacht> weißt du, was richtig cool ist und das bedeutet mir echt viel? Ähm, ich bin durch Hamburg gegangen und dann auf einmal so die Konversation mit, mit Romantikern. Die kommen einfach. Hey, Cassie, letzte Woche war richtig nice, Football-Bromance. Oder frage mich einfach, ey, wie geht's denn? Oder heute war ich im, im, in der Europapassage, das ist so ein Einkaufszentrum. Und einer kommt einfach zu mir und sagt so: Ey, der Fuß, der Fuß ist gut? Du, du läufst gut gerade. Ich so: Ja, mhm. Mann, danke, Fuß ist gut. So das ist halt derbe cool, wenn so Leute auf einen zukommen und einfach schon Bescheid wissen, was abgeht.
1: Ja, me mega cool, Mann. Bei uns waren auch ein paar Bromantiker, die hatten auch die T-Shirts an. Football-Fan, Football-Bromance und ähm, ja, mega cool, man, diese Liebe, die, die spürt man auf jeden Fall. Jedes Mal, jedes Wochenende, das ist echt mega cool. Vor allem, wenn ich sehe, was für eine Stimmung, vor allem in Köln war, äh, bei uns auch, die Jungs wieder von den, von den Black Goals, die haben mega Stimmung gemacht, man, ich kannte das, ich, das ist wirklich das erste Mal, dass man so eine wirkliche, ja, ich sag mal, College-Atmosphäre bekommt hier in den Stadien. Von daher, ey, nochmal für euch da draußen vielen, vielen Dank. Das ist, äh, ja, für uns Spieler, das ist mega. So, Das, das macht umso mehr umso mehr Spaß halt zu spielen, ne?
0: es, ist, es ist halt echt der, der zwölfte Mann, ne? Mhm. Ich meine, die Energie. Und jetzt auf Football bezogen, ich weiß, damals in New Orleans... Uh, das ist dritter Down und du kannst echt nichts hören außer kreischende Fans mhm. und das ist halt die Energie von anderen Menschen, das fühlt man und ist, ich glaube das gleiche ist auch im Leben, weißt du, ich habe besonders unter den Romantikern, unter den Fußballfans diese ganze Energie, die zwischen allen ist, so, da, das spürt man und das spürt man auch, wenn man, wenn man Football spielt, so letztes Heimspiel. Mhm. Das ist einfach, man guckt in die Tribüne rein, ich wink einmal und alle drehen durch. Das ist, denke ich so, okay, jetzt muss ich richtig abliefern. Ja,
1: auf jeden Fall, Mann. Vor allem bei uns im Stadion, äh, die Jungs, die haben unseren Namen gerufen. Zum Beispiel Benji Barnes oder Silva Gomez. Das ist, ey, das ist so geil, Mann. Ey, mega, mega. Ähm, ja, Mann, dann äh was haben, wir jetzt für, was haben wir hier für Themen heute? Sind wir gut du, vorbereitet? Hast du, hast du dich vorbereitet, Gomez? Ey, hast ich, du dich vorbereitet? Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Ich
0: wollte, ich, wollte, ich wollte dich mal was fragen. Ja, erzähl. Und zwar, ich meine, ich habe mich jetzt verletzt mhm. und ich glaube, es ist eine wir haben meine in der NFL gesagt, es ist eine hundertprozentige Chance, dass du dich beim Fußballspiel einmal verletzt. Mhm. Es, ist, es wird passieren, aber Ganz viele, viele Menschen gehen verschieden mit Verletzungen um. Hattest du mal, hattest du mal etwas, wo du dich verletzt hast und dann, wo du echt dachtest, ey, habe ich jetzt gar keinen Bock drauf, hatte hat ich gar nicht nötig. Und wie bist du wieder zurückgekommen? hast, hast, hast du dich jemals verletzt? Aber ja, tatsächlich. Ich mach mal kurz ähm, auf Holz. Ja, tatsächlich.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Tatsächlich habe ich mich schon ähm, zweimal äh, die Mittelhand gebrochen. Deshalb spiele ich auch immer mit so, mit so einem Schutz in der Hand. Ähm, ja, das erste Mal ganz bitter, das war nach einer ganz, ganz langen Saison. Dann gegen Ende habe ich mich verletzt, habe ich mir die Mittelhand gebrochen. Mhm. Ähm, da habe ich, also mit Nationalmannschaftsspiele hatte ich in einer Saison no, also 19 Spiele. Digga. 19 Spiele habe ich durch, also fast durchgehalten. Äh,
0: NFL-Saison.
1: Ja, fast, ja. <lacht> äh, das, war, das war Saison, dann noch dieses... Ähm, dieses Turnier da, Big Six war das und dann noch Nationalmannschaft ein paar Spiele, das heißt ey, mein Körper war am Ende und dann ganz, ganz unwahrscheinlich einfach nur wollte ich mich aufstützen und dann habe ich mir die Mittelhand gebrochen das war natürlich, ja, Schlag in die Fresse erstmal ähm, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin, ich bin so ein Mensch ähm, wenn mir irgendwas Schlechtes passiert dann nutze ich das als Motivation, weißt du so, mhm. ich war klar, erster Moment, ah scheiße, Hand gebrochen und so, also es ging gar nicht so um die Schmerzen, aber ähm, ich sag mal nach der OP, ja, ich meine vor der, ich habe riesen Angst vor OPs und so, aber ähm, das, das, das war eigentlich so das, das Schlimmste, aber danach ähm, kommt bei mir immer so ein Motivationsschub, dass ich noch stärker zurückkommen will, ne, ja. Ähm, das war auch, ähm, ich habe die Saison drauf hatte ich mir den in der gleichen Hand den Daumengelenk gebrochen. Und da war ich auch, ich habe dann vier Spiele ähm, ausgesetzt und war dann auch erstmal, wie gesagt, ganz, ganz blöd. Und auch vor wichtigen Spielen war das, das war damals gegen Hall, habe ich gefehlt. Aber wie gesagt, ich bin dann immer, also meistens immer stärker wieder zurückgekommen oder motivierter zurückgekommen ne? ich war dann trotzdem im Gym mit Gips mit allem habe das gemacht was ich konnte und habe Gas gegeben Mann wie 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 ja hat, hattest du Erfahrungen in der in der NFL ja
0: ich weiß noch ich, ich weiß noch ich damals im NFL Combine ne das musst du musst dir vorstellen die, alle Doktors von allen Teams sind 32 Doktor um dich rum und du bist da in Unterhose und alle fassen dich komisch an und also wie ist deine Schulter? Wie ist dein Knie? Wie ist das? Mhm. Und ich hatte irgendwie elf Verletzungen aufgeschrieben und einer meinte so, oh, das ist ja voll wenig, ne? Ich denke so, was? Also, ich bist <lacht> echt jung es sind irgendwie 30 Verletzungen aber so ich im, im, in, in der Highschool habe ich meine Hand gebrochen, in mhm. der, in der, im College hatte ich zwei auf Schulter das das war nicht so cool aber das es eigentlich. Ein paar ja. Knieprobleme in der NFL. Ich habe da zwei OPs damals gehabt, weil ich dachte, ich kann Björn nicht allein lassen mit Knieopern. Musste ich auch eine machen. Oh. <lacht> aber ansonsten das war es eigentlich. Das heißt, ja. aber wie du schon gesagt hast, so wenn ich mich verletze, ja. wenn ich mich, wenn ich mich verletze, ist es einfach, ey, es ist passiert. Ich kann es nicht ändern. Du musst einfach das Beste aus jeder Situation machen. Aber Weißt du, so jetzt denke ich auch so, vor, 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 was, vor vier Wochen, Corona, jetzt, also ähm, weißt du, mein, mein Fuß verletzt, so ab und mhm, zu, ja. ist immer so Ebbe und Flut, Ebbe und Flut. Also weißt du, momentan ist es ein bisschen Ebbe, es läuft nicht so, wie ich es eigentlich will, mhm. aber du musst halt mental mal positiv bleiben. Und du kennst das bestimmt auch so, du hast ein Spiel verloren oder so, irgendwas privat im Leben läuft nicht gut. Weißt du, dass du einfach, was machst du, um dich selber wieder hochzuholen, weißt du, nicht nur Football, sondern auch äh, im Leben?
1: Ähm, was ich konkret mache, ähm, einfach 100% geben, Mann. ich ähm, habe immer mein Ziel vor Augen, ja, und ähm, ich glaube, das, das gibt mir einfach die Motivation, weiterzumachen, Mann. Also das Ganze, wir, wir hatten ja das in der letzten Folge äh, so ein bisschen, was wir eigentlich dafür tun oder was wir, ja, was wir, was wir dafür aufgeben, sage ich mal, um das alles ja. zu betreiben, aber nee man das ist einfach diese Leidenschaft und dieser dieser Glückmoment aber ähm, zu diesem Thema hatte ich hatte ich ähm, wollte ich dich eine Sache nochmal fragen so für dich persönlich wann, wann ist man wirklich verletzt weil manche ich sag mal manche Spieler in der Vergangenheit die ich vielleicht gesehen habe ähm, <lacht> ja die haben gesagt die sind verletzt aber meine Meinung also also für mich für mich ich bin also sag ich mir immer ne im Kopf. Mhm. Ähm, ich bin verletzt, wenn ich weiß, dass ich nicht besser, also in dem Zustand besser bin als mein Backup, sozusagen. Verstehst du das? Ja. ja. Genau. Wenn, wenn, ich, wenn ich merke, okay, ey, ich humpel so stark, dass, keine Ahnung, mein Backup ist viel schneller oder so, aber, keine Ahnung, wenn ich mir irgendwie einen Kapselriss oder irgendwie ein Stinger geholt habe oder so in der Schulter oder so, dann, das ist für mich keine Verletzung. So, das ist keine Ahnung, das ist der, der tägliche Wahnsinn auf dem Spielfeld, würde ich sagen. Ne? So, das muss mhm. man auch nochmal unterscheiden. Wann, wann ist man wirklich verletzt und wann ist, also wann ist es eigentlich nur Schmerz? Ne?
0: Ja, ich werde auch, besonders im College ist das ganz oft, weil im College ist ja ist, ist, ist Stress, da Stresslevel nicht so hoch wie der in, in der NFL. Weißt du, da, mhm. da zwickt was, da tut was weh und die Coaches sagen, ey, uh, are you hurt or are you injured? Genau. Ich weiß jetzt nicht, wie sie tut es weh oder bist du verletzt
1: mhm.
0: und ähm, weißt du wenn du wenn du wirklich da durchfechten kannst weil man wenn man Fußball spielt man fühlt sich nie 100 Prozent mein Coach hat immer gesagt Kassim, du fühlst dich das erste Mal 100 Prozent an wenn du ähm, wenn du drei Jahre nachdem du aufgehört hast Fußball zu spielen weißt du was ich meine also ja. das ist das ist das erste Mal wo du dich wieder gut äh, wo du dich wieder wo dein Körper sich wieder gut anfühlt das heißt wirklich man muss echt durchfallen. in der NFL hast du diesen Luxus gar nicht, weil da bist du halt immer gestresst. Weil die Sekunde, wo du nicht aus Feld kannst, kommt jemand anders rein. Und der will deinen Job haben. Natürlich. Und dann ist es, ja, und dann ist es wieder, dann, 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 dann sagen die Jungs auch, oh, gib mir eine Spritze, gib mir Schmerzmittel. Und dann ist es wieder so, uh, das ist nicht gesund. Weißt du, was ich meine? Mhm. Aber aber wie du gesagt hast also hier jetzt auch so ich sehe ein paar Jungs besonders jetzt Woche Woche sieben haben wir jetzt abgeschlossen mhm. und, 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 und man sieht ein paar Jungs das tut das tut weh ja. die sind die sind nicht mehr ganz so frisch und man muss halt einen Weg finden Massage wenn man den Luxus und die Zeit hat oder sich zu Hause Stretchen ja, man, Foam Rolling irgendetwas ja, ja. einfach um den Körper so lange wie möglich so frisch wie möglich zu halten
1: ja und was, was sind wirkliche Schmerzen für dich? Was würdest du sagen so, was sind, was sind Schmerzen für dich? Weil ich meine, also ich gehe immer von mir aus, wenn ich wirklich auf dem Feld stehe, ich fühle einfach keine Schmerzen. Also Schmerzen für mich, sind zum Beispiel, keine Ahnung, Augenbrauen zupfen, das sind Schmerzen. Für Ey, <lacht> das heißt, wenn wenn
0: Stefanie <lacht> meine, meine Pickel quetscht, ja. du, dann ist du, dann dann zu Ende, ich dann dann kommt immer,
1: dann kommt immer die Aussage, ja, du spielst so Football und so, und jetzt wegen, jede, wegen dieser Kleinigkeit dann holst <lacht> du rum. Ey, das ist Augenbrauen zupfen so hier innen irgendwie am Auge, das ist die Hölle. Aber wie gesagt, auf yeah. dem Spielfeld, da... Ich fühle mich da irgendwie wie Iron Man. Ich spüre einfach keinen Schmerz. So. Ja, weißt der, du? Der
0: Ad, das, das Adrenalin geht ja durch den ganzen Körper ja, ja. in jedem Fußballspiel Und du, du merkst da halt gar nichts. Ich, ich weiß auch, am Spieltag, ich dachte auch, oh alles ist gut. Und mein, mein Fuß hat ein bisschen wehgetan. Der Arzt hat gesagt, Kassim, chill mal dein Leben bitte. Und dann morgens bin ich aufgestanden und ich dachte, mein Fuß fällt gleich ab. Weißt du, was ich meine? So. Ja, ja. Aber man, man, man muss halt smart sein. Weil es gibt auch viele Leute, die ich kenne, die sind halt zu stolz, um aufzuhören und ja. du musst ab und zu auch mal auf deinen Körper hören, weil ich habe schon oft gesehen, wie Jungs gesagt haben, nein, nein, das ist alles gut. Auf einmal reißen die ein Band, reißen sie in ihr Kreuzband oder so eine Sachen. So, Du musst, das ist halt so eine, 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 eine gute Mischung finden. aus Ja, das stimmt. Durch, durch, die, durch den Schmerz spielen, aber nicht nicht, nicht nicht smart sein und dich dann richtig ja. zu verletzen. Ja. So.
1: Aber das, deswegen hasse ich auch Sonntagsspiele, Mann. Das sind weil der Tag danach, da spürst du dann wirklich, dann was Sache ist. <lacht> Ey, ich weiß immer, immer montags, ich hasse montags, Mann. Dann immer morgens auf die Arbeit, dann, keine Ahnung, bin ich auch ab und zu öfters, öfters und länger auf dem, auf dem Klo. <lacht> der, <weiß> mal, <lacht> Wir sind letztens die Beine eingeschlafen, dass ich so erstmal zehn Minuten stehen musste, so, damit ich wieder klarkomme. Ich bin irgendwie ein bisschen eingeschlafen. Aber ich hoffe ja, das dass, ich hoffe dass hört mein Chef nicht. Ich glaube der hört unseren Podcast ich. nicht. Ey,
0: aber es ist halt es ist halt es ist, es ist echt nicht easy. Ich kann mir nicht vorstellen bei der Arbeit. ich meine, ich, ich, ich weiß wie es sich anfühlt sich nicht gut anzufühlen, aber so auf der Arbeit zu sitzen und dann alles tut weh und alle gucken nicht an, ey, warum das ist hast du über blaue Flecken? Weil sie denken, du warst in der Schlägerei oder sowas.
1: Ey, ey das, das ist die Hölle. Vor allem, wie gesagt, so, du kommst vielleicht mal ein bisschen später oder so und dann heißt das ja, Mahlzeit oder warum läufst du so komisch oder wie auch immer. Ähm, <lacht> das ist ja, Mann.
0: Aber deswegen ist es echt so wichtig, positiv zu sein, weil ich weiß noch, einer meiner Teammates, Tim Hightower, hat mal darüber geredet, es ist Fußball. Wir sind verrückt, weil wenn wir diesen Sport spielen, wir sind verrückt, weil alles tut weh. Weißt du? So, es gibt einen Moment, wo du echt denkst, ja, ich, ich, ich möchte es gar nicht mehr machen. Weißt du? Aber wir, wir machen trotzdem weiter. Weißt du? Wir, wir haben alles. Also jemand schießt uns in die Knie. Wir haben eine Gehirnerschütterung, aber wir lieben es halt und wir machen weiter. Mhm. Und er hat dann immer drüber geredet: Warum machst du, was du machst? What is your why?
2: Mhm. Und jeden
0: Morgen, weißt du auch es, es gibt einen Moment, und gerade jetzt auch, so Woche 6, Woche 7, für, für, für Teams, zum Beispiel bei Barcelona kann ich dir jetzt schon sagen, weißt du, die Jungs, die, die, die haben ihr Why, weil du, du verlierst, nichts läuft, wie es laufen soll, alles tut weh. Und die finden trotzdem einen Weg, nochmal wieder ein, ein, auf ein neues Level zu kommen. Ich weiß nur, damals, mein Senior year in College, nee, mein Junior year in College, also mein, mein vorletztes Jahr, mhm. habe ich mir eine Liste aufgeschrieben, ich wollte... All-Star-Player uh, All sein in der Liga. Ich wollte Team-Captain sein. Ich habe so viele Ziele gehabt. Ich habe keins erreicht, weißt du? Aber in der nächsten Saison habe ich alle Ziele erreicht, weil immer ich einfach noch immer daran gedacht habe, ey, warum mache ich das? Warum mache ich das? Und mhm. weißt du, Egal, wie sich der Körper anfühlt, egal, was du machst, ja. immer verstehen, warum du machst, was du machst. Ich gucke jetzt meine Frau an, die guckt mich gerade auf der Couch an, weißt du, weil ich verrückt <lacht> auf Deutsch rede. Aber weißt du, für sie mache ich das auch. Und es halt, ja. da, dann, dann, egal wie schwer es ist, es, macht dann doch, es ist, macht es ein bisschen einfacher.
1: Ja, aber, aber jetzt, wo du, wo du darüber erzählst, was dein, dein Warum ist, äh, würde mich mal interessieren, was, was aus dir geworden wäre, wenn du nicht Football gehabt hättest. Was, oh. Das ist vielleicht eine, eine, ja, eine, <lacht> eine gute Frage. Was wäre denn aus, aus Kasim in den Bali geworden? In der ja, Wie lange hast du eigentlich in Deutschland gelebt? Also ich, ich, war, ich war auf der
0: Realschule. Ne? Ich war auf der Realschule. Ich habe meinen Realschulabschluss gemacht. Ich, meine Noten waren nicht gut genug, um aufs Gymnasium zu kommen. Mhm. Danach bin ich einfach auf die Handelsschule gegangen für ein Jahr. Einfach nur, weil ich nicht wusste, was ich machen soll. Mhm. Komplett, keine Ahnung. Aber du hattest da gar keine
1: Ahnung? Also nicht mal so eine Richtung, was Ahnung. du... Denke. gar nichts. Ich, ich war, dann war
0: ich 18
1: Aha. und
0: dann habe ich halt die Chance bekommen, nochmal nach Amerika, Amerika auf die Highschool zu gehen, weil im gleichen Jahr wie Björn, weil Björn meinte damit zu mir, ey Kasim, äh, hier melde dich mal an, ich habe ich habe hab ein Stipendium, vielleicht kriegst du auch eins. Mhm. Dann habe ich es versucht, ich habe eins bekommen und als ich dann, dann auf der Highschool in Amerika war, dachte ich, ey diese Chance darf ich nie verlieren ja. und dann deswegen habe ich einfach Vollgas gegeben, dann auf die Uni gekommen, Boston College, zwei Bachelors gemacht auf, und halt ich wollte nie wieder, weil ich, ich war ein bisschen faul, würde ich mal sagen, in Deutschland. Mhm. Ich hatte nie so wirklich Motivation.
1: aber du weil du, ich, weil du wahrscheinlich auch kein Ziel hattest, weißt du, was ich meine? Du bist dann rübergekommen, hast das gesehen, hast vielleicht ein Ziel vor Augen gehabt und wie du schon sagst, dann hast du dir gedacht, dann hat es Klick gemacht, weißt du, und dann hast du dir gedacht, bestimmt, ey... Okay, die Chance darf ich ja, nicht. Weißt du, was
0: ich meine? Diese Chance zu bekommen, Und auch immer, wenn ich jetzt mit jüngeren Spielern rede, so, du weißt nie, wann du eine Chance bekommst. weißt. Du? Und mhm. Nicht, dass du in einer, in einer Lage bist, wo jemand dir die Chance gibt, aber du das dann halt, nee, weißt du, das ist einfach, wie heißt das, ich, ich, ich versuche ein besseres Wort zu sagen, aber verkackt ist so das einzige Wort, das ja. mir einfällt. ja. So, verkack die Chance nicht. Es so, sind immer keine Chancen um dich rum und, und wenn du was siehst, musst du halt 100% attackieren. weil Du weißt nie, wann jemand dich vielleicht sieht und denkt, hey, den auf, den, den, den gebe ich eine Chance.
1: Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall ja, einen guten, guten Rat, was man den jungen Spielern vielleicht geben kann. So, Ich meine, jetzt nicht nur auf Football bezogen, sondern vielleicht generell aufs ganze Leben einfach, dass man ja, ein Ziel vor Augen hat und darauf hinarbeitet, ne? das kann auch ja, Ich muss auch nochmal kurz sagen, ja. wir hatten
0: ja in Hamburg das JPD Camp, das Stimmt, war auch von das der ich gesehen, das ELF
1: organisiert Mega. und das
0: ist also mein Herz geht da auf, Also die, die Jungs sind von 9 bis 14 Jahre alt Mädels auch mhm. ich, ich, einer der talentiertesten Spieler, die da waren, war eine junge Dame 14 Jahre alt, ich glaube, die spielt bei den Hamburg Huskies mhm. komplett Footwork besser als mein, dieser aus wie Otto Cinco mit ihrem Footwork <lacht> und einfach diese Liebe zu sehen und, und die Fragen, die sie fragen und das, das, das Coolste ist halt, du, du, du redest mit denen, du machst was mit den Kids und, und also, die, die, die strahlenden Augen, du, du, du motivierst die nochmal auf einem ganz anderen Level und also, du weißt nicht, vielleicht ein Prozent kannst du vielleicht das Deren Leben ein bisschen ändern von der Motivation und vielleicht diese eine Prozent, wie du denen helfen kannst, kann deren komplett das komplette Leben von denen anders machen. So also ich weiß auch, als ich ein paar NFL-Europe-Spieler ähm, kennengelernt habe, mhm. weißt du, so, war ich motiviert. So ey, eines Tages möchte ich da auch spielen und äh, du weißt nie, wie, wie du jemanden beeinflussen kannst. Also es war, war ein gutes Event.
1: Mhm. Ja, habe ich habe ich mega gefeiert. Auch ich meine, man hat glaube ich auf Social Media gesehen, ich habe das alles repostet, weil ich sowas mega finde und erst Respekt, Respekt an ähm, ja, Hamburg Sea Devils, an die Liga, äh, die sowas zustande gebracht haben und ich würde mir wünschen, dass wir auch im Süden auch sowas haben, das würden die Leute auch mega feiern, vielleicht kriegen wir das in Zukunft auch mal hin, so mit unserem Team, das wäre echt mega.
0: Aber ich würde mal sagen, wir haben jetzt 20 Minuten Laberlauchmodus modus gemacht. Oh, ja, Lass das. uns über den siebten Spieltag reden, Let's weil go. ganz ehrlich, der siebte Spieltag war echt nice. Also die Spiele, ähm, ein paar haben mich ja erstaunt, ein paar waren knapp. Mhm. Äh, was denkst du vom siebten Spieltag? Fangen wir mal an. Ich, 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 du, du fängst an. Also
1: die Woche war auf jeden Fall wieder mega interessant, ähm, wie gesagt, ich kann es nicht genug, wieder nicht oft genug sagen, diese, diese Liga, diese Liga ist die Zukunft, Mann. So, das, was, ähm, ja, was bis jetzt passiert ist, das war eigentlich, äh, ja, besser hätte es nicht laufen können. Ich meine, ähm, wenn man sich generell vom, vom, vom ganzen Aufbau her, von den Livestreams, von den Stadien, von den Fans, ey, das ist. Unglaublich, was, was Woche zu Woche passiert. Und ähm, hat man auch gesehen gegen euch, dass man auch schwächere Teams nicht unterschätzen kann? Ne? Ich, ich, ich habe ich hab es letzte
0: Woche gesagt. So, es gibt Teams, da klickt es einfach später in der Saison. Aber wenn es klickt, dann klickt es richtig. Und gleichzeitig auch die, die guten Teams. Das, das Wichtige für, für die besten Teams ist natürlich weiterhin hart zu arbeiten und natürlich das beste Team zu sein. Aber die Sekunde, wo du vom Gas gehst, wo du ein bisschen relaxed mhm. und du hast die Teams, die nicht so gut sind und die geben jeden Tag Vollgas und sind hungrig und wollen ihren ersten Sieg und auf einmal sind die Teams auf dem gleichen Niveau und ich glaube, das ist gerade so in der Liga, das ist was gerade passiert, weil auf Papier, sagt man das so auf Deutsch? Weiß ich nicht. Ja. On Paper Barcelona Dragons sind waren jetzt wirklich vom vom ihren Record das schlechteste Team der Liga. Ja. aber wie viel, wie viel aber stehen die
1: 1 und vier? die waren die
0: waren eins und vier glaube ich als, ja eins und vier als wir die gespielt haben okay aber vom Level um Niveau das ist die waren ey die haben das das
1: Team sah auf jeden Fall nicht wie eins und vier aus so wie die gegen euch gespielt haben ich habe sie gesagt die haben jetzt Blut geleckt die hatten im ersten Sieg gegen uns haben die auch nicht schlecht gespielt ne ähm, ja, das Spielstand ging 22 zu 17 aus für euch, Noch ein, auch mhm. wieder ein knappes Trin. Spiel bis zum Ende, Trin. ja, ähm, ja, so, ich muss zum Spiel generell, das war auch wieder eine Defense-Schlacht, wieder, ähm, gute Leistung auch von dir, zwei Sacks an einem Spiel, <lacht> ja, danke, danke schön, danke schön. Ja.
0: ich habe ich hab, ich hab zu meinem Coach gesagt, so, ich meine, die ersten zwei Spiele habe ich natürlich solide gespielt, ich, mhm. ich, ich versuche so viel wie möglich meine Jungs auf der Field zu beeinflussen und ihnen on the Field zu helfen, Plays zu machen. Aber ich meinte zu meinem Coach, okay, weißt also, jetzt reicht es mal. Ich war, ich war zu nett zu allen. Ich wollte, mein, mein Ziel war ein bisschen, mean Kassim kommt raus, weißt du, ein bisschen, bisschen, ein bisschen uh, assi sein. Ja. Und, wie, wie in der NFL wirklich. So, du bist halt einfach so Zerstörer-Mindset, ja, Termin ja. Terminator-Mindset. Und so bin ich auch rausgekommen. Aber ja, auf jeden Fall, Defensive-Schlacht war, war, war richtig krass. Ich, ich gebe dir mal ein paar Stats, die, die sehr erstaunt waren. So, nach dem Spiel hab ich, hab ich, hat, hat es sich nicht so dominant angefühlt, mhm. weil wir haben die Barcelona Dragons zu 34 Yards Rushing gehalten. Es ja. ist auch kein Rushing-Team, aber mit. mit die haben ja, Receiver Gene Constant ist ja komplette Vormaschine, aber wir haben die nur zu 72 Yards Passing gehalten,
1: mhm.
0: Zach Edwards hat nur 10 für 32 und 2 Interceptions, nur ein, ein Third Down, ein von 10 Third Down haben die converted und Gene Constant hat nur vier Bälle für 37 Yards gefangen. Mhm, mh. Weißt du so, und wenn ich mir die Stats angucke, dachte ich, oh, die haben wir richtig zerstört. Aber dann guckst du dir den Score an, so wie, wir hätten fast noch im vierten Quarter, waren ja, wir noch crazy. zurück.
1: Vor allem im, er, dann, im ersten Quarter, da ging ja gar nichts, da hat ging gar keine Punkte, ne? Das ist ungewöhnlich, vor allem bei so einem Kicker, ne? Und
0: die, die Defense von Barcelona hat einen guten Job gemacht, natürlich um unsere Offense ein bisschen, ähm, um unsere Offense bisschen kaputt zu machen, mhm. auch, äh, Drei Interceptions haben die geforst, also Kudos, Kudos an die Jungs, ja. weil ey, mit drei mit drei Interceptions, ja, da, da, das ist schwer ja. zu gewinnen. Und natürlich, wir waren in, in, in deren Red Zone fünfmal, okay, mhm. und dann, dann natürlich äh, unser MVP Phil Anderson mit fünf Field Goals. Aber ich weiß noch, Sean Payton hat immer gesagt, wenn du eine gute Offense Field Goal kicken lässt dann hast du eine Chance zu gewinnen, weißt du? Wenn du Drew Brees auf dem Feld hast mhm. und eine Defense stoppt die und wir kicken Field Goal, dann hast du eine Chance. Weil stell mir vor, zwei von diesen oder drei von diesen Red Zone Attempts wären Touchdowns gewesen. Also dann sind auf einmal schon über 20 Punkte wieder Unterschied. Mhm. Aber die haben uns gestoppt, die hatten Turnovers, wann sie sie brauchten und es, äh, ja, es war es war es war viel zu eng, aber mhm. Kudos an die Jungs, weil das, die sind echt talentiert.
1: Auf jeden Fall, vor allem an äh, Nico Lester. Das ist auch ein ehemaliger deutscher Nationalspieler. Ähm, ja, der die zwei äh, Interceptions. Genau, Pick Zwei, ja, zwei Interceptions für 97 Yards. Der Typ war on Fire, Mann. Der hat auch früher Receiver gespielt. Hier spielt der Cornerback äh, in Barcelona. Und ähm, ich habe mich auch ein bisschen mit denen unterhalten und die haben, ich sag dir, Barcelona, das, das Team, wirklich, das hat Zukunft. Das hat Zukunftspotenzial, vor allem, äh, wie das auch von Anfang an aufgebaut wird. Ne? Äh, die, die wohnen alle zusammen in so einem Resort. Äh, die trainieren jeden Tag. Jetzt mittlerweile haben die nur freitags frei, aber die trainieren wirklich wie, so ein, wie in so ein, äh, so ein College-Programm. Ne? Die haben wirklich dann mittags bis abends Trainings, Mittags haben die frei und äh, es sind sehr, sehr, sehr viele junge Spieler auch. Ähm, das ist auch der Grund, warum die jetzt, ich sag mal, die Zeit so dafür investieren können, ne? weil du weißt, also ich meine, in meinem Fall, wenn man irgendwie stark auf die 30 zugeht, dann kann man sich das nicht mehr erlauben, irgendwo einfach mal ich sag mal, sich nur auf Football zu konzentrieren, weil ähm, dafür langt das Geld doch nicht, aber sind, wie gesagt, der Durchschnittsalter ist so 23 bei denen Krass. und ähm, ich denke mal, wie gesagt, so wenn das wenn das noch ein, zwei Jahre noch so weitergeht mit einer richtigen Vorbereitung, wird man, glaube ich, äh, Barcelona wieder vorne mit dabei sehen, so.
0: Definitiv. Aber es gibt auch echt so viele Jungs in der Liga, wo ich, wo ich echt wünsche, dass die noch mal eine Chance in Amerika bekommen, weißt du? So, ich stell, oder stell mir vor, so jemand wie Lester kriegt nochmal eine Chance, in der, der CFR zu spielen. Oder ja. oder Gene Constant kriegt einen Invite zu, zum, zum, äh, zum Combine irgendwo in der in der NFL. Ja, das, ist, also, das, das würde ich mich für die Jungs echt hoffen. Aber es ist, es, ist, es ist gut zu sehen, dass das Niveau der Liga so eng ist. Mhm. Und äh, es ist gut zu sehen, dass wir 6 und 0 sind. Aber ähm, mal gucken, wie lange äh, die Siegesträhne weitergeht.
1: Ja, ja, ja. <lacht> vor allem. Ähm, ich auch ein, ein Spieler ist mir auch besonders aufgefallen bei Barcelona, Tavares, der Mittellinebacker. Oh ja, Nummer 7. Nummer 7, der war überall. Ich meine, am Anfang, der wurde als Defense of End geholt, hat auch mhm. Outside gespielt meistens. Am Anfang. Jetzt wurde der in die Mitte gestellt und hat alles zerstört. Der war wirklich überall. ne? Dann glaube ich 21 Tackles, 10 davon Solo-Tackles und 11 Assists. Der Typ, der war on fire. Den hat man Aber überall ist, gesehen. Ne?
0: Du merkst, die haben auch einen guten Headcoach. Und du, weißt du, wenn du, was, wenn du was in einem Spieler siehst, weißt du, so, ich weiß noch äh, bei den Saints auch so, unser Coach hat immer gesagt, wenn du in einer Sache gut bist, dann finden wir, was du am besten machst. Und glaub mal, du musst nichts anderes machen, als was du am besten machst. Und ich glaube, das haben wir, sie mit denen gefunden, weil das einfach, der hat einen Motor, der gibt immer Vollgas, heißt du, der, er kann droppen, er kann, er kann rushen und er kann hitten. Das heißt, Linebacker, boom, zerstör einfach. Und hm. er, das macht er.
1: Ja, ja. ja Mann, und äh, ich sag's auch wieder mal, ähm, eure Geheimwaffe hat wieder zugeschlagen. Ja. Der Andersen, der Kicker. Wow, wie viele, wie viele Kicks hat die gemacht? Warte mal, 1, 2, 3, 4 Kicks. Es, ist, es, ist, es, es ist, ist ein Luxus. Es ist wirklich ein Luxus, Mann. Also ich meine, weiß nicht. Ähm, Barcelona hatte auch diesen Luxus. Ja. Allerdings haben den, ja, glaube ich, nicht so oft nutzen können. Aber unglaubliche Leistung von Andersen. Ich meine hat hatten 43 Yards Feekold am Anfang geschossen, das waren die ersten Punkte, die er gemacht hat. Dann ähm, im dritten und vierten Quarter ist der junge Mann nochmal komplett ausgerastet. <lacht> Nummer 28 Yards Feekold, 32 Yards Feekold, dann nochmal ein 32 Yards Feekold und am Ende noch im vierten Quarter äh, ein 46 Yards Feekold. Der hat wirklich ähm, ja, Eis in den Wehen, ja, wie man so, so schön sagt, halt, ne?
0: das ist halt der Grund, warum wir 6 und 0 sind, weißt du, so, und ich meine, das ist, wie gesagt, es ist ein Luxus und ich bin froh, dass er auf, in meinem Team ist. So, nächste Woche gegen euch muss unser Special Teams auf jeden Fall viel besser sein, aber darüber reden wir gleich rüber. Mhm. Gehen wir mal gleich zum nächsten Spiel, äh, Berlin gegen Leipzig, was äh, 37 für äh, 37 zu 24 für Leipzig ausgegangen ist.
1: Mhm, genau, ähm, das war ein, sag mal, ein Qualitativ nicht so hochwertiges Spiel, allerdings freue ich mich auch für Leipzig, dass sie, dass sie endlich mal die Stärke zeigen konnten ne? ja. mit den ganzen Passing, mit den ganzen krassen Receiver, was die haben und so. Ne? Ähm, mir ist aufgefallen, dass der Timothy Knuddel und Alpha Jello nicht mehr in der nicht mehr so oft in der Defense gespielt haben, so dass die auch wie gesagt ausgeruht. Ihren, ihren normalen Job machen konnten, sag ich mal, als Receiver und haben gleich äh, abgeliefert. Äh, Timothy Knuddels direkt äh, den ersten Touchdown im zweiten Quarter, einen äh, 27-Yard-Pass von Birdsong äh, gefangen. Ansonsten äh, hat mir der französische Running Back hat mir auch sehr gut gefallen und natürlich Dablé. Die Maschine, der hat auch wieder abgeliefert mit krassen Catches, sodass die, ja, dass die verdient gewonnen haben auf jeden Fall, ne? Ja, also ich,
0: auch wenn ich die Stats mal angucke, ich, 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 man sieht jetzt immer jede Woche, ich weiß auf was ich gucken muss. Ich mhm. meine, wenn ich wenn ich Leipzig sehe, weißt du, dann, dann gucke ich, ey, wo, wo ist mein Kollege Knüttel, 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 weißt du, wo ist der Kollege Knüttel, wo ist Dable? Um, wenn, ich, wenn ich Berlin angucke, weißt du, wo ist Crawford? Auch diese Woche wieder vor 100. Wir hatten 196 Rushing Yards, weißt du, das mhm. ist schon uh, Und dann gucke ich sofort an Berlin, wie ist ihr Passspiel? in den letzten paar Wochen, das, das Passspiel war, glaube ich, nicht so, wie sie es hätte wollen. 7 mhm. um, für 19, 2 Interceptions. Und dann wieder die, die Turnovers. Du willst, du willst die Turnovers vermeiden, weil das kann echt ein Neckbreaker sein. Ich, 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 oh. Du kannst dir nicht vorstellen, wie oft ich in Meetings immer gehört habe, keine Turnovers, keine Turnovers. <lacht> und dann, ich meine, ah, Leipzig ist ja wirklich ein Passing Powerhouse. Die haben richtig gute Receiver und auch 30 für 52. Äh, Passing, also das ist, äh, das, das ist, das ist relativ anständig.
1: Ja, auf jeden Fall. Und vor allem, wenn du 30 First Downs geschafft hast in einem Spiel und das andere Team nur 16, dann äh, ja, gute Nacht, würde ich sagen. Ne? <lacht>
0: ja, aber eine Sache wieder, und ich glaube, das auch in unserem Spiel war das äh, relativ aggressiv oder sehr viele, ähm, die Penalties einfach. Mhm. Es, ist, es sind so viele Penalties, 13 13 penalties für 110 Yards für berlin 14 für 164 yards für leipzig ja um, wie gesagt ich glaube die teams wir müssen alle auch einen besseren job machen die situation zu verstehen und diese penalties zu vermeiden weil wenn wir den event die 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 playoff spiele das ist ein ein schlimmes penalty kann echt ein spiel entscheiden so dass das, das, das müssen dann die guten Teams wirklich verstehen, wie man Spiele verliert, weißt du, weil wir sagen ja auch immer bei war, war Late-Night-Football, weißt du, du, gewinnst keine Footballspiele, du verlierst sie.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, Mann. Ähm, ja, wie, wenn, ich, wenn ich mir hier die Stats so angucke, ähm, beide Teams wirklich laufstark mit äh, Crawford und äh, Agamon, das Laufspiel hat funktioniert bei beiden Teams, ähm, ja, allerdings, wie wir schon letzte Woche gesagt haben, hat äh, Berlin leider ein kleines Quarterback-Problem, die sie eigentlich äh, ganz gut gelöst haben. Ich meine, Stitz ist noch mal, hat nochmal aufgedreht gegen Ende, aber dann hat äh, die Zeit leider nicht mehr so gereicht. Ähm, ja, so das war... Turnovers, 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 Turnovers. Ja, <lacht> auf, auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall, ich sag's dir. Dann äh,
0: würde ich machen mal eine knusprige Überleitung, die keinen Sinn macht. Apropos Turnovers, <lacht> wie <war> dein Spiel?
1: <lacht> ja, unser Spiel, ähm, ja, wir haben, wir haben am Wochenende dominiert. <lacht> Klingt ein bisschen abgehoben, aber nee, das war ähm, ja, das, das war das Spiel war so, so erwartet, sag ich mal, ähm, ich äh, bin auch ehrlich froh darüber, dass wir auch äh, relativ früh geführt haben, so dass wir dann auch äh, viel äh, durchrotieren konnten und äh, auch den anderen mal die Chance geben konnten, einfach äh, Spielpraxis zu, ja, zu ergattern ähm, und dass wir uns mal dann auf ja, <lacht> auf Hamburg... Soll ich mal vorbereiten konnten. Früh also, also man, man
0: hat, man hat gesehen, so ihr seid ihr habt euch jetzt auf jeden Fall etabliert ja. als, ähm, weißt du, natürlich mit uns das, das, das gefährlichste Team der Liga und bei euch ist einfach alles all around. Eure Offense sieht gut aus, eure Defense sieht gut aus, ja. eure Special Teams sieht gut aus. Also, wenn ich mir jetzt einfach von, von außerhalb als Fan es angucken würde, dann würde ich sagen, okay, letzte Woche Hamburg Defense ist gut, ein paar Lücken hier und da. Okay, Hamburg Offense kann gestoppt werden mhm. und Hamburg Special Teams hat auch ein paar Lücken. man guckt doch bei euch an, das ist halt alles solide. Und das das wird auch, das wird auf jeden Fall sehr interessant jetzt diese Woche und ich meine, man hat gesehen, euer Gameplan hat einfach geklappt, so alles. Natürlich ist immer irgendwas, was nicht klappt, aber mhm. eigentlich, ich meine, was war Endscore 57 zu 3?
1: 57 zu 3 ist das Spiel ausgegangen. Ähm, ja, und vor, vor allem, was ich, was mir aufgefallen ist, ist, ähm, ja, wir, wir, hatten, wir hatten ein kurzes, äh, kurzes Meeting letzte Woche, wo wir diese Punkte ange, also angesprochen haben, so dass wir, dass wir wieder dieses, dieses, diesen Spaß zeigen müssen, ne? diesen, äh, wieder, wieder irgendwie zusammenkommen und einfach ja, Spaß haben an dem, was wir haben. Und das hat, hat man, glaube ich, auch sehr, sehr gut gemerkt, vor allem in der ersten Halbzeit. Dass, wir, dass unsere Defense auch sehr sound waren. Wir haben, wir haben gefeiert. Wir haben, wir haben, die Stimmung war einfach da. Ne? Wir haben einfach komplett aufgedreht und einfach diese Energie ähm, ja, auf, diese, auf diese Woche zu lenken. Ich freue mich auch richtig, auf, auf diese Woche ins, ins Training zu gehen und dann wieder, wieder Spaß haben mit den Jungs. Und ähm, ja, wie gesagt, so, das, es hat einfach alles funktioniert. Es war schön. Klar, Stuttgart war ein bisschen angeschlagen, der ähm, mittelheim die Nummer 20 war dieses, der war verletzt, äh, hat nicht gespielt das Wochenende, die Jungs haben gekämpft, wie gesagt, ähm, riesen Respekt dafür, ich habe auch noch mit vielen Jungs äh, gesprochen nach dem Spiel, habe denen gesagt, ey Jungs, Kopf hoch, weißt du, weil, ich meine, eine Ahnung, das ist einfach die Erfahrung, die man mitnimmt, und er äh, aus einer aus aus ne Niederlage kannst du auch, äh, ich sag mal, was, was lernen, ne?
0: Ja. Ich meine, guckt euch euch an, ne? ihr habt das erste Spiel verloren und ich glaube, seitdem für euch war es nur auf der Überholspur, weißt du? ihr wurdet jede Woche besser und habt die Fehler aus dem ersten Spiel natürlich genutzt, um, um daraus zu lernen und auch, was du schon gesagt hast, so, es, ist, es ist echt egal, auf welchem Level du Football spielst, mhm. wenn der Spaß weg ist, man merkt es. Das Level vom Football geht runter. Ja. Und ich glaube, ich glaube, die Sea die, die devils natürlich in der Offense, weißt du, das läuft nicht, wie es laufen soll. Du wirst eine Interception. Und auf einmal, natürlich, auch wenn du gewinnst, aber der Spaß geht dann weg, weil Leute werden nervös. Leute, wie heißt das? Uh, confidence. Was ist Confidence auf Deutsch? Um. Um. Egal, <lacht> <lacht> um, Wie gesagt, da, das geht ein bisschen weg und dann, dann hat man immer Angst, einen schlechten, weißt du, schlechten Spielzug zu machen und man hat Angst, ja, ja. etwas nicht richtig zu machen. Und die Sekunde, wo du Angst davor hast, was nicht richtig zu machen, machst du es nicht richtig. Mhm. Das heißt, ich, ich merke, wie ihr Spaß habt. Man, man merkt, es ist dann nochmal ein, ein Extra-Level-Energie und es wird wichtig für uns sein, dass wir dass wir diese Liebe am Spiel, den Spaß ins Spiel mitbringen, um natürlich eure Energie zu matchen, also weil das wird echt, äh, das mhm. wird viel sagen über über beide von unserem Teams, so weil es, ich das sieht natürlich hart danach aus, dass wir uns dann noch mal in den Playoffs wiedersehen.
1: Ja, 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 ich äh, gebe dir da vollkommen recht. Ähm, ja, zum Spiel natürlich ähm, unser unser Star Receiver äh, Anthony Mahungu hat natürlich ein Riesenspiel abgeliefert. Ähm, Natürlich unser, unser Running Back, die 22, auch ein junger Kerl, kommt aus äh, Köln, der Gerald Ammeln, der sieht auch richtig, richtig gut aus, ich freue mich wirklich für ihn, dass, der, dass er diese Chance bekommen hat, äh, sich zu zeigen, ähm, er hat auch ein Riesenspiel abgeliefert, hat auch einen Touchdown gemacht, unser ähm, junger Receiver auch Marvin Rutsch, der aus Marburg kommt, hat auch einen mega geilen Touchdown gefangen, und äh, unser Quarterback Sullivan, der hat auch einen mega geilen Touchdown gemacht. Äh, wirklich spektakulär, wo er wirklich in die Endzone gesprungen ist, in die letzte Ecke. <lacht> das sah mega nice aus. Und ich glaube, die, ja, die, wie gesagt, wie ich schon am Anfang gesagt habe, die Zuschauer, die waren so on fire, die waren wirklich okay. so laut. Man hat das, das hat, hat mich sehr gefreut zu sehen, wie die, wie die das alles abgefeiert haben. Und ähm, ja, die, 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 Stuttgart Stuttgart hat mir auch ein bisschen leid getan am Ende, weil, wie gesagt, ich kenne das ja. Ich komme, ich komme auch aus dem, aus dem Zweitliga-Team. Ähm, da, ich, ich, weiß noch, äh, gegen, gegen Kirchdorf, da haben wir einmal, ich glaube, 63 zu 7 mal verloren. Mhm. Und, ähm, ich, ich weiß noch, ich stand da, ich habe damals äh, Running Back gespielt und ähm, ja, schon, schon im, im vierten Quarter habe ich schon gemerkt, die Leute lassen den Kopf hängen und so und irgendwie, keine Ahnung, die wollten einfach nur, dass es vorbei ist und dann weiß ich noch, ich war, hatte schon sehr, sehr viel eingesteckt in das Spiel und ich war einfach übermotiviert, ich war wirklich... Ich habe ich hab geheult im Spiel. Ich bin komplett ausgerastet. habe gesagt: Ey, Jungs, Alter, wir machen das jetzt fertig, egal wie es, wie, wie es steht. Und ich will niemanden, dass der, dass der den Kopf hängen lässt. Ne? Und ähm, ja, so, wie gesagt, ich, ich kenne so Situationen. Es ist nicht einfach, aber wie gesagt, im Endeffekt ist es Football. Und äh, man muss immer nach vorne schauen. Ne?
0: Es, ist aber, es ist aber auch wichtig zu sehen. Wenn man, wenn man hinterher ist, weißt du, weil dann wird echt der wahre Charakter von von den Spielern und von dem Team wird gezeigt, mhm. wenn, man, wenn man, wenn man wie sagt man das, wenn man von hinten spielt und ich glaube, das war auch das Größte, was ich im, im Breslau und Köln Spiel gesehen habe, dass der wahre Charakter von Köln wirklich rausgekommen ist und die sahen echt wie ein Playoff-Team aus, weil Köln hat Breslau 33 zu 31 in, glaube ich, meinem, einer meiner Lieblingsspiele der ganzen Saison geschlagen. Mhm. Ich, ich habe, 22 zu 7 waren die zurück, glaube ich, und äh, ich wollte schon fast den Fernseher ausmachen. Ich denke so, ah, okay, <lacht> Breslau zerstört. Also ich bin ganz kurz in die Küche gegangen, Proteinshake kommt zurück und auf einmal, bam! ja. Tur Turnovers, jetzt sage ich, sag ich dir mal meine Notizen, die ich eh raufgeschrieben habe, ich gebe dir jetzt mal alle Informationen Gib mir so, <lacht> Einfach Turnover also und, und Köln hat 20 Punkte von Turnovers gemacht, das ist, das ist riesig, weil mein, mein, mein Defensive Line Coach hat immer gesagt die erste Regel um zu gewinnen ist es schlag dich nicht selber ja und ich glaube, am Ende des Tages, ich meine, Breslau war solide, die hätten das Spiel locker, nicht locker, aber die hätten das Spiel natürlich kontrollieren und gewinnen können, aber nun machst du machst so halt unglückliche Turnovers, boom, und dann natürlich Madre wieder auf Rambo, es ist, also, das ist ja gelaufen, 39 Carries für 326 Yards und vier Touchdowns. Es also,
1: ist unglaublich,
0: wie macht der das? Ey, ich dachte, der hat jetzt schon über, über 1500 Washing Yards, So der junge Mann zerstört einfach alles. Und äh, Köln hat sich jetzt auch so, Köln ist, ist, ist komplett heiß. So Zuerst ja. dachte ich, ja okay, die sind aber nicht komplett, Köln ist ein Contender. So, ich, in den Playoffs, wenn man nicht, nicht richtig auf Köln vorbereitet, mhm. die kommen ins Finale, weißt du, so psch. Ja, also was denkst du vom Spiel? Ja,
1: also ich, ich finde es schade, ich habe äh, das Spiel leider nicht äh, live verfolgen können, da wir auch zur gleichen Zeit gespielt haben. Aber das Spiel, man, also wenn man, wenn man den Score sieht, man, 33, 31. Ich, ich will mir gar nicht vorstellen, wie es im Stadion gewesen, gewesen ist, vor allem da ich ja schon in köln gespielt habe und genau weiß wie wie nice die fans da sind oder wie die abgehen Ey, ich mir ich, ich, ich wäre gern da gewesen als als zuschauer mann ich hätte mir das spiel echt als gern live Zuschauer. Als zuschauer. <lacht> aber ja ich habe ich habe danach noch gesehen es hat stark geregnet äh, während dem spiel ich glaube das hat glaube ich ähm, das spiel von ähm, von den panthers ein bisschen beeinträchtigt äh, nichtsdestotrotz, weil das ist ja, ist ja auch doch ein sehr passstarkes äh, Team. Ähm, nichtsdestotrotz, Mann. Also ich meine, das Spiel war, war, on fire. Beide Teams waren on fire. Ähm, wie gesagt starke, starke Defense-Leistung von Köln. Mhm. Ähm, da ist nochmal, ja, das, das, das sieht man. So die Jungs kommen auch langsam zusammen. Madre London, ich weiß nicht, wie er das macht, aber er macht das jede Woche immer wieder. <lacht> Man ich, weiß es ich, also ja nicht. Ich gucke ja. guck
0: mir, guck mir das Spiel an, weißt du, so, ich habe da noch mal Replays angeguckt ja. und ich denke so, ey, der, der Typ, warum deckeln die nicht, weißt du, yeah. ist halt einfach einfacher gesagt als getan. Aber es ist, es ist die, er ist halt eine Waffe und Köln weiß ganz genau, wie sie ihn benutzen, weißt du, sie, sie geben ihn den Ball. Ja. Ich meine, 39 Carries sind viele Carries, und der Typ findet immer eine Lücke, der findet immer ein Loch und Boom. Ja
1: Und ja, vor allem das. du weißt, ähm, Polen, die haben auch eine starke Defense mit Lloyd, Rutter und Browns. Komplett, ja, ja, die haben auch eine starke Defense. Ähm, war echt überrascht, als ich das gesehen habe. Ich, hab, ich war beim Duschen, hat irgendwie einer gesagt: dann, Hey, Köln hat gewonnen. Hat mich gefreut, weil das macht das dann doch wieder spannend, weißt du. Erstes Spiel verloren, jetzt gewonnen gegen gegen die Panthers. Ich, also ich freue mich auf die nächsten Wochen, Mann. Das wird echt <lacht> nerven.
0: Ja, auf jeden Fall. Also der Playoff-Hunt wird jetzt intensiv, weißt du, wer, wer werden die Top-Teams sein? Weißt mhm. du? Kommt, kommt Barcelona nochmal wieder, wieder näher dran, weißt du, wer wird verlieren? Wird Köln komplett durchdrehen? Werden die C-Doubles ungeschlagen bleiben? Weißt du, halt, diese ganzen. Es ist, es ist sehr interessant. Es ist sehr interessant. Ja. Aber dann. Lass mal über Woche 8 reden und die Matchups von Woche 8.
1: Ja, aber nee, warte mal kurz. Bevor wir da... Okay, be ich warte. Be Bevor wir da drauf eingehen, hast du das mitbekommen? Ähm, die italienische... Ja, italienische, ähm, Liga, die hat dir jetzt, ähm, Ja, die, die hat, ist jetzt beendet. Italienische, die FIDAF. Ähm, die Saison ist vorbei und äh, die haben sich über die ELF geäußert und zwar sagen die, dass alle Spieler, die jetzt nach der Saison in der ELF spielen, die für nächstes Jahr gesperrt werden oder äh, beziehungsweise auch nicht in der, in der italienischen Nationalmannschaft spielen können. Was, was sagst du dazu? Hast du das mitbekommen?
0: Ich meine, ich habe das auch gelesen in der Infogruppe auf Facebook. <lacht> Nein, aber es ist halt, ich glaube, das Wichtigste ist halt diese die Kommunikation. Ich meine, weil die, 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 die ELF meiner Meinung nach will, will nichts zerstören. Weißt du? Ich meine, ja. die versuchen einfach nur das beste Produkt zu bieten. Und ähm, ich, ich, ich habe auch gelesen, irgendwie für nächstes Jahr soll da irgendwie auch eine Woche Pause sein, um, um den internationalen Spielern zu erlauben, spielen zu können. Und deswegen, ich glaube, das, das Wichtigste ist einfach die, die Kommunikation offen zu halten zwischen den Ligen, zwischen den Ländern. Und ich weiß ganz genau, weil ich Patrick natürlich vom Herzen ganz mhm. eng kenne, äh, weißt du, Patrick will niemand in die Suppe spucken. Weißt du? Patrick will einfach das, das, das Beste in Europa bieten und den Spielern eine Plattform bieten, um ihre Talente zu zeigen. ja Und, und, und deswegen...
1: Aber was, was, weißt du, was, ich mich, was ich mich frage, ist was die, was die davon haben, auch dieses, ähm, auch dieses, diese Streitigkeiten auch mit der GFL, was, was hat eine, also was hat ein Verband davon, wenn sie das den Spielern verbietet, so, ich meine, jeder Spieler will doch, also ist doch, ist doch jeder seine freie Meinung oder so, also seine frei, soll, soll doch frei entscheiden können, wo er spielen möchte und wenn er, wenn, wenn er wenn er sieht, dass das andere doch etwas besser ist, vor allem die meisten Spiele haben ja nichts zu verlieren. Es gibt nichts Großartiges 100%, 100%. zu verlieren. Von daher, 100%. Die, die schaden sich doch eher selber mit so Aussagen, als dass es irgendwie jemand juckt, oder oder?
0: Ich, ich meine, ja, ich, die Hälfte, die Hälfte der Zeit denke ich auch nur so, ey, was macht ihr eigentlich? Ja. Also ich meine, es macht gar keinen Sinn. Aber Du, ich versuche jetzt mir nicht zu viel Kopf darüber zu machen, mhm. und schlechte Laune zu bekommen. <lacht> <lacht> Aber so, wie heißt es? Ja. In, ja. Mit, mit, in due time. Mit Zeit wird sich das auch noch regeln. Aber ich, ich vertraue natürlich Patrick, dass er da weiterhin einen guten Job macht.
1: Ja, ja. Na gut. Dann, äh, ich bin gespannt, was, was man noch davon hört. Vielleicht legt sich das auch wieder. Ähm, ja, und jetzt, jetzt können wir zu... Woche 8. 8, komm, genau. Dann, komm,
0: legen wir mal gleich los. Erstes Spiel, Woche 8, Barcelona gegen Köln. Was denkst du?
1: Puh, Barcelona, Köln. Ähm, ich sage, dass Köln das Ding macht. Köln ist momentan on fire. Ich glaube, die werden das auch so beibehalten. Die Defense ist eingespielt. Ich sag ganz klar, Köln macht das Ding. Ich glaube auch,
0: Köln wird es gewinnen, aber es ist schade, weil ich, ich, würde, ich würde Barcelona wünschen, aber die haben halt echt harte Spiele immer. Ja. Aber ich, würde, ich glaube, es wird knapp. Es wird ein knappes Spiel, aber unser Kollege Madre, der wird glaube ich wieder durchdrehen. Ja. Und äh, ja, ich glaube, die, es wird ein knappes Spiel, es wird ein gutes Spiel und ich werde es mir auf jeden Fall reinziehen.
1: Aber, aber, das Spiel ist in Barcelona und du weißt, die Spanier, die sind... Zu Hause noch mal einen Tick stärker, da sie auch nicht diese, ja, die Reise haben, ne?
0: Ja, aber Madre ist noch, weißt du, kennst du das bei Avengers, wo er sagt, so, ey, ich hab den und dann sagt er, ey, ich hab den immer, <lacht> weißt du, so, Wir haben Madre, was brauche ich los? Ja, ja.
1: <lacht> ja ich ja, freue mich auf das Fall. Spiel. Ich glaube auch, das wird wieder ein knappes Ding werden, weil, wie gesagt, Barcelona ist auch heiß, die sind eingespielt auch. Ich sag im vierten Quarter entscheidet sich das wieder. Madre London macht das das den die letzten ja so den, den letzten das letzte Ding noch gegen Ende und ähm, ja ich sag mal ja genau Dann, Zwei, nächstes Spiel das zweite Frankfurt Spiel. Hamburg was denkst du? Ja. <lacht> ich glaube da da weißt du schon meine Antwort. <lacht> ähm, ich glaube, wir machen das Ding, Mann. Wir haben, also das, jeder ist heiß auf das Spiel und vor allem, wie, du, wie ich schon gesagt habe, äh, diese Atmosphäre ist anders. Äh, wir haben jetzt auch noch einen neuen Spieler dazu bekommen, N einen sehr, sehr guten ähm, Spieler, einen Cornerback, ähm, dass sich unser, unser ähm, Safety, der äh, Cooper verletzt hat und raus für die Saison ist. Ähm, ich freue mich auf das Spiel, vor allem ähm, wirst, du, wirst du ready sein für das Spiel, oder?
0: Das kann ich dir nicht sagen, weil sonst könnt ihr eure Taktik ändern. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> uh, okay, okay. Ähm, aber ich glaube, mit dir oder ohne dich, wir machen das Ding. Ich bin mir ich bin da hundertprozentig sicher. Ähm, ich persönlich und ich glaube auch meine ganzen Jungs, wir werden alles geben, was wir haben. Mhm. Und äh, ja, euch dann...
0: Na, aber ich, 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 ich glaube, das Wichtigste ist, und ähm, das müssen auch meine Jungs verstehen, dass äh, ich glaube nicht... Natürlich, ihr habt ihr habt, gut, äh, ihr habt Respekt vor uns, weil also ihr wisst, dass, wo wir gefährlich sind, aber ihr habt keinen Respekt vor uns in, im Sinne so, ey, die sind besser als wir. So, ihr habt im ersten Spiel wirklich, ja, äh, wenn man sich... Bisschen, ihr habt besser gespielt als wir. Ihr, ihr, ihr seid in, in allen drei Phasen zusammengefasst besser aus als wir. Wir hatten dann halt den Kicker und das war dann unser Unterschied. Also ihr, ihr, seid, ihr seid confident, ihr seid ready und ihr seid hungrig. Besonders, weil ihr zeigen wollt, ey, wir sind der Top Dog in dieser Liga. Mhm. Und, 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 und meine Jungs müssen verstehen, dass wir da nicht reinkommen können und sagen, ey, wir haben die schon mal besiegt. Übel besingen die nochmal, weil wenn wir genauso spielen, wie wir in der ersten Woche gespielt haben, dann gewinnen wir dieses Spiel nicht, das heißt, das Wichtigste für uns wird sein, dass die Offense läuft, dass unser special Teams crispy ist und dass die Defense weit Jacob unter Druck setzen kann, weil mhm. kein Team hat bis jetzt Jacob so unter Druck gesetzt, wie wir in der ersten Woche stimmt, die Bälle ja. mussten schnell raus, so, wenn, er da, wenn der junge Mann drei, vier Sekunden Zeit hat, dann, dann ist easy peasy für ihn, ja. Also wir müssen, wir müssen verstehen, was wir machen müssen, um euch zu besiegen. Weil ansonsten, ihr, 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 ihr habt schon gegen uns verloren. Ihr wisst genau, was ihr nicht machen müsst oder nicht, mach, nicht machen dürft, um mhm. wieder zu verlieren. Und deswegen seid ihr gefährlicher, einfach ins Spiel reinzugehen. Und ja, wir müssen es einfach verstehen
1: und dann, es wird auf jeden Fall ein Top-Spiel. Ja, vor allem haben wir auch noch einen kleinen Vorteil. Wir haben den zwölften Mann dieses Mal, dieses Mal bei uns, ne? Und du wirst, du wirst, äh, ihr werdet sehen, was, was es heißt, in der, in der lila Hölle zu spielen, Mann. Das ist mir jedes Mal eine Ehre. Okay, ich, Ey, äh, was lachst ich zitter, du? Ich zitter jetzt schon, ich zitter jetzt. Aber äh, das letzte Spiel der Woche 8, Leipzig gegen äh, Stuttgart. Gegen Stuttgart, ja. Ähm, da gehe ich, glaube ich, mit Leipzig, Mann. Die, mhm. Ja, die sind gut drauf. Ähm, ich hoffe, mal endlich mal den Japaner zu sehen, den japanischen Omi, ja, den Mann. Receiver zu sehen. Den haben wir bis jetzt noch gar nicht wirklich gesehen. Ähm, ja, allerdings äh, bin ich da guter Dinger. Die Leipziger spielen auch zu Hause ähm, gegen Stuttgart. Und ähm, ja, das wird wieder ein äh, Spektakel sein. So. Mit guten Aktionen. Ey, wenn man sich alleine die ganzen Highlights anguckt, so alleine das, den Touchdown auch von dem, von dem ähm, Quarterback aus Barcelona gegen euch, das war auch mega Ey, nice. Ich dachte, ne? halt eine
0: Gehirnerschütterung danach, weil der ist echt so helikoptermäßig in die Endzone geflogen. Ja. Aber <lacht> weißt du, wenn, wenn es ein Quarterback in dieser Liga das nicht stört, dann ist es äh, Edwards, Auf weil der Fall. Typ ist C.
1: Der ist wirklich C. Ja. So. so. Woche 8
0: fertig gemacht. Ja. Dann mhm. weißt du jetzt, Kommt ein Überraschungsgast, also ich hoffe, ihr seid bereit für unseren Überraschungsgast, der jetzt kommt. Bam. Also, wie versprochen haben wir einen kleinen Überraschungsgast, äh, einer meiner Lieblingsteammates, eine komplette Vollmaschine, ähm, natürlich der beste Kicker der Liga und ich glaube, äh, ein sehr, sehr großer Grund, warum wir 6 und 0 sind. Ähm, hey, you, you want to introduce yourself?
2: Thank you, Kasim, for this nice and warm welcome. Uh, this is Philip Anderson, the kicker from the Hamburg Sea Devils. Well,
0: th thank you for being here. We literally just had meetings, and I was just like, I, I brought all my stuff with me, <laughs> and we're doing an interview uh, right after meetings. But listen, um, I think everybody in the league knows that y you are one of the most dominant players in the league, qu quite honestly. You know, you can talk about Madre. You can talk about Jacob Sullivan, um, Lucas O'Connor. But at the end of the day, the MVP conversation of the ELF, uh, you have to be in that conversation, quite honestly, I, I think. So, um, you know, I ask this every week. Um, tell us your story. You know, where did you grow up? What What is your journey? How did you come here? How did you get to the ELF, to the Sea Devils? Uh, It's the open floor for you
2: thank you very much um so yeah i've been a little all over the place since i started um i'm originally from copenhagen born and raised uh started playing football there and at age around 18 and then um yeah i was gonna try and play quarterback of course and then i figured out how hard that would be to, to throw a football i used to play goalkeeper Uh, in soccer before that so uh, they quickly saw that uh, I had hands and I became a wide receiver and like most kickers uh, end up kicking is like somebody on like the team says all right we need a kicker who can kick and I gave it a shot and uh, I actually fell in love with it uh, right uh, from the beginning and I really started getting really nerdy and trying to get better watching YouTube videos um, and became pretty good at it uh, actually so good that I was trying to like go play college football um, but you know things happen for a reason um, I had an opportunity to go there um, but it fell through so um, that's how I ended up back in 2014 I ended up with the Berlin Adler uh, and that was my first year as a semi-pro player um, yeah and after that year I started solely uh, focusing on kicking um, and I, then I started working with uh, Michael Husted in uh, the States. He is a kicking coach and uh, ex-NFL kicker. And really started, like, he really broke me down and build, rebuilt me back up to being, like a, like, a really, like, a mechanical kicker, if you can say so. Um, yeah, fast forward. I played a few years in Denmark. I played a few years in Germany. Uh, still trying to, like, get a spot at a, at a workout in a, with an NFL team. And in 2019, uh, at a combine, a kicking combine, I uh, put up some good numbers and the Bucks were interested. And uh, then I luckily uh, went out there for a workout and performed well, did my medical, everything was on point. And uh, yeah, I signed with them in the room. Yeah. <laughs> um, and that was that. Uh, I was now going to play NFL football, so I, I was very excited. It was a short uh experience for me but i learned a lot and i think it's actually a big pivot point in my uh, career because i that's when i like changed my percep uh, perspective of why i played football mm -hmm. um, then you know we all like we all knew corona happened football yes. really uh took a dive in europe it was a tough time uh, but now uh, then i heard about this new league called the elf uh, the european league of football and I was like hey that sounds pretty cool mm -hmm. uh, and then yeah max potts from the hamburg sea devils um, talked to me and uh, i was like all right let's do this and uh, now i'm here
0: that's awesome Well,
2: I know I feel very blessed to have you
0: because any bad situation in the game, you know, I, I feel like I don't have to worry about nothing because you automatic, your money. But tell us, uh, what goes on in your head? I mean, I know you, you have your NFL experience. Every weekend and week out, you look great. It, it, do you feel the pressure? Because, you know, obviously you are such a dec – like the most decorated kicker, I would say, in the league. or oh. I mean since you just delivered what is what is your mental approach how do you stay calm what do you do what is your routine especially right before you kick a field goal
2: so my routine has changed a lot like throughout the years um and for the past like yeah exactly after i got cut from the from the box like i said my perspective changed why i played football uh, and i went really into like the mental side of it and looked inward what could i change like how can i get better uh and i realized like my whole approach changed on football so the big thing for me was um before that i would have like trigger words i would have like a mental preparation i would go through the same warm-up like i would try different thing but it really didn't click with me uh, until i actually started doing yoga And yoga is actually, if you know it, it's you, you. think about yoga, it's like stretching and like being in all different kinds of crazy positions. But yoga actually like amounts from breath work, like controlling your breath, and out from your breath, that's where you do your your motion, like your, your motions. And it's actually the the breathing that actually is helping me a lot when I kick. It's it's kind of like how you like you have to trick your mind to be occupied, so you let your body do the work, because the motion I've done, I've done it a thousand times, I've kicked the ball a thousand times, but it's about like shutting out your brain, so trying to take over this kick and let you just your body do the work. So it's all about the breathing.
0: Oh, that's interesting, that's
2: interesting, because obviously we all have our mental
0: approach to the game and, you know, I do things that keep me calm, especially in NFL when you play in front of a lot of people, even here. But as a kicker, because, you know, once you're on, you want spotlight, you know, you have to deliver. Um, one thing, because I feel like even though you have a, you know, quiet personality, you are still a big leader on the team, you know, just by the guys looking at you, just showing up, doing your job. Where do you see yourself as, as a leader and... and you know where you fit in as a team just kind of just leading by example what, what what do you think how do you fit as a leader in the team
2: so i would like, i didn't start out as a as a leader on the team i i i was trying to find my place and just keep doing my work um but i was like i would always stay true to myself and i was always tell the truth to people because i think that's that's the best i can do for them um And I always, I have tried many different things and I, my, my journey has been very like different from most guys. And I think I have a lot of experience uh, that that I can pass on to these to these young people uh, on the team. And um, it's kind of, it more comes nat more natural to me now, uh, just passing on the knowledge without having any agenda of what I want, want to achieve with it, rather than just, this is what I have to say to you uh, To use it like however you want if not that's also okay and I see some of this stuff stick and I'm just happy to see the growth in players and I'm just happy that I can contribute with that
0: All right you know I, I think it's awesome because I think a lot from leading comes with trust and I know for a fact that everybody in the team has trust in you and I remember that was one field goal you missed uh in, in Breslau when we played in Poland but everybody had complete trust and knew that you was gonna get the next one, you know? And and, and that's awesome to see. And also just, you know, because we over there practicing and whatever, you kicking. You know, I see you in the gym. You doing every single possible thing, you know, that somebody could do in the gym. And to me, it's, it's very, you know, I love to see it because because I can see the younger generation or whoever is trying to find their own routine, look up to you, you know, and you don't have to say anything. And I say, man, I got to approach the way, like, Phil does it. So that's awesome. But, you know, to, to end it off, I always say, um, you know, you, whatever you got, whatever's on your mind, whatever you want to say, uh, now you can say whatever you want. This is your time to shine.
2: <laughs> I want to thank you, Kasim, for having me on this program. I'm really um, grateful. And uh, I'm happy that my action has, uh, like, created some ripples in the water and um, i'll just continue to do my thing and inspire as many people as i can uh in my own way um but again yeah very grateful for the situation i in. Mean, i'm happy i'm healthy and nothing more i can ask for so uh, i wish you all the best in the future
0: appreciate you dog
2: well that was my guy
1: <laughs> so yeah vielen dank leute um wie gesagt, ihr seid die Besten. Ähm, nichtsdestotrotz würden wir uns mega freuen, wenn ihr uns äh, auf Spotify abonniert, teilt. Ähm, die Liebe ist wirklich zu spüren von euch. Und ähm, ja, ich bin gespannt auf Woche 8, was noch passiert in der European League of Football. Ansonsten, Kasim, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
0: Ball out!